0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu Serie Außergewöhnlich. Heute geht es um Kommunikation. Und das ist ein ganz besonderer Sonntag, weil unsere Band war zusammen mit mir auf einer Worship-Tour in Deutschland. Wir haben Church Planting unterstützt durch eure Reach-Kollekte, möglich. Und äh, wenn man dann hier ankommt nach drei Stunden Schlaf, Finde ich ehrlich gesagt begeistern, wie die Band hier noch am Start ist. Und nur. Äh Und ich sag dir, woran ich merke, dass ich gestern zu viel nicht geschlafen habe. Und zwar wusste ich, ich bin zum ersten auf einer Bühne, wo man mich von allen Seiten sieht. Ja? Und das ist der erste Tag nach vier Jahren, wo ich so müde war heute Morgen, dass ich keinen Gürtel angezogen habe. Das ist ideal, sie rutscht jetzt schon in die Hose. Kannst du mal von hinten einfangen, bitte? Ja, ich frage mich, was um 19 Uhr passiert. Okay, gut. Ja, das passiert einfach, wenn man sowas macht. Aber unheimlich davon sind wir in einer Serie über Kommunikation. Ich möchte mit einem Zitat anfangen, das heißt: Kommunikation besteht nur aus Missverständnissen, manche größer als andere. Ich wiederhole es nochmal: Kommunikation, also wenn zwei Menschen kommunizieren, besteht nur aus Missverständnissen, manche größer als andere. Er sagst du, nein. Ich meine, wir sagen so Sätze wie zum Beispiel, hast du mich verstanden? Ja klar habe ich nicht verstanden, ist doch logisch, wo du es meinst. Also viele Psychologen sagen, Kommunikation funktioniert eigentlich nie. Es gibt nur kleinere und größere Missverständnisse. Das müssen wir uns mal angucken. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht aus meinem Leben und zwar eigentlich jeden Sonntag kommt irgendjemand zu mir und gibt mir ein Feedback zu meiner Kleidung. Ganz egal, was ich anhabe. Immer. Vollkommen egal. Ich habe dir ein paar Highlights mitgebracht aus meiner Vergangenheit, also wie ich, welche Sachen ich schon an hatte, in verschiedenen Podcasts, hier siehst du zum Beispiel, ja, das ist schon ein bisschen länger her, dieses Podcast-Bild, genau. Jemand hat mal gesagt, du, ich habe all deine Phasen durchgemacht, die peinlichen, die nicht so peinlichen und so weiter, so Feedbacks kriegst zum Beispiel, ja. Also egal, dass ich anziehe, ja, das war ein bisschen Bieder, habe ich dann von jemandem gehört, ja, das war zu gewagt, musst du deinen Gürtel immer zeigen. So, und das war jetzt vor drei Wochen, also das äh, habe ich auch, gesagt, ich dir gleich, wie das Feedback da bekommen habe. Übrigens habe ich einmal äh, Folgendes erlebt, weil ich mache einen Fehler vielleicht, oder das ist mein Typ, wenn ich an Kleiderschrank gehe, nehme ich immer das oberste raus, was da liegt. Das nervt meine Frau, ja, weil ich sage, dann liegt halt was Schönes oben hin, also verstehst du, ich nehme immer das oberste runter. Das passt auch nicht immer zusammen, ja. Manche Leute denken, wow, denkt nee, eben nicht, bin müde Sonntagsmorgen, ich ziehe einfach was raus. So hatte ich da mal drei Wochen hintereinander das gleiche T-Shirt an, ja, auch im Podcast. Dann war ich Predigen im Eise Vorarlberg und dann hat der Pastor auf die Bühne mich geholt und gesagt, ey Tobi, wir haben gesammelt für dich. Ja, wieso? Ja, du hast ja scheinbar keine T-Shirts, das nehmen wir gleich an, ein neues T-Shirt für dich. Ja, super, ja, das war schön. Wenn es dazu dient, ist es ja noch cool. Jedenfalls hatte ich dann nochmal das Einblenden dieses, äh, an, diese Klamotten an, zum ersten Mal meine Lederjacke, wenn wir die nochmal zeigen können, wunderschön. Und danach kam jemand zu mir und hat direkt nach dem Gottesdienst Folgendes zu mir gesagt. Wer war denn für dich einkaufen? Sechs Wörter. Wer war denn für dich einkaufen? Sechs Wörter. Jetzt kommt das Problem der Kommunikation. Es gibt in Kommunikation nur größere und kleinere Missverständnisse. Wie hat das denn jetzt gemeint? Ich kann das auf ganz unterschiedliche Arten hören. Was meint ihr denn damit? Ich mache dir ein Beispiel. Zum Beispiel kann ich das als Appell verstanden haben. Sag mal, wer war für dich ein Kaufen? Also ganz ehrlich, das muss ja jemand mit unterirdischem Geschmack gewesen sein. Ich würde dir empfehlen, das nächste Mal schickst du jemand anders. Okay, ich geh mal wieder in die Box. Das ist, was in meinem Hirn passieren kann. Das nennt Schulz von Thun das Appellohr. In unserem Hirn ist wie eine Blackbox. In dieser Box interpretieren wir. Wir interpretieren, wie hat es der andere gemeint. So kann ich das verstehen. Übrigens ist es interessant, dass wir in der Kommunikation tendenziell dazu neigen, etwas schlecht zu interpretieren. Ist dir das mal aufgefallen? Ich mache dir ein Beispiel. Du kommst in ein Büro oder an einen Spielplatz oder egal, wo du dich gerade aufhändest. Zwei Menschen reden bis zu dem Zeitpunkt, wo du auftauchst. Was denkst du? Ja, wahrscheinlich haben die über Brezel geredet, haben jetzt einen Schluck Brezeln genommen und jetzt können sie halt einfach nicht reden. Die haben bestimmt über mich geredet. Warum hören die jetzt auf zu reden? Also wir interpretieren negativ in fast allen Fällen. Das heißt, so kann ich es interpretieren als Appell, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie es gemeint sein kann. Zum Beispiel könnte es so gemeint sein. <lacht> wir waren für dich einkaufen. Warum fragst du nicht mal, ob ich für dich einkaufen gehe? <lacht> Magst du mich gar nicht mehr? Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Oh. oh. Ja, das war das Beziehungsohr. So kann es auch gemeint sein. Es war vielleicht auf einer Beziehungsebene gemeint oder gedacht. Das Interessante ist, dass wir sogar Lieblingsohren haben. Wir haben den Reflex, auf eine gewisse Art die Dinge tendenziell mehr zu verstehen. Vielleicht ist es das Beziehungsohr, vielleicht ist es ein anderes Ohr. Und wir haben den Reflex, egal was jemand sagt, das so zu interpretieren. Das Interessante ist, dass es natürlich dummerweise noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Ich habe dir ein weiteres Beispiel nachgebracht. Der Satz ist ja, wer war für dich einkaufen? Sechs Wörter. So könnte es auch gemeint gewesen sein. Mhm. Sag mal, wer war für dich einkaufen? War es vielleicht deine Frau oder ein Freund oder warst du es am Ende ganz alleine? Das wäre Sachohr Sachebene. Einfach eine sachliche Frage. Wer war einkaufen? Warst du einkaufen? War deine Frau einkaufen? War ein Freund, in dem Fall war es der Kidsperster <lacht> Daniel Lesser. Der hat mir das so ausgesucht und gesagt, zieh mal das an, das kommt cool. Gut, okay, zieh es an, kein Problem, zieh es an. Also es kann ganz sachlich sein, einfach nur eine Frage gewesen sein, aber was stimmt denn jetzt? Stimmt die Beziehungsebene, stimmt meine Intervention, stimmt der Appell, was ist dran? Ich will es dir noch komplizierter machen. Man kann es durchaus leider auch so verstehen. Hä? Sag mal, wir waren für dich einkaufen. So eine Lederjacke wollte ich auch schon immer mal haben. Ich also. weiß aber gar nicht, ob mir das steht. Und da gibt es ja auch so viele unterschiedliche. Und. Ich weiß auch nicht, welches soll ich dann nehmen? Ich hätte am liebsten jemanden, der mir die Entscheidung abnimmt. Okay. Das nennt man... ...laut Schulz von Ton die Selbstoffenbarung. Diese Botschaft hatte nur mit meinem Gegenüber zu tun. Gar nichts mit meiner Lederjacke. Gar nichts mit mir. Jetzt haben wir die Herausforderung, was stimmt. Woher weiß ich, was stimmt? Dann sagst du, ja ist doch logisch, ich weiß es ja sowieso, ich muss es ja wissen, ich interpretiere auf die Art und Weise, so muss man das ja verstehen. Und das Interessante ist an diesem Punkt, dass diese Blackbox mein Problem ist. Ich habe diese Blackbox in meinem Hirn und ich interpretiere immer. Es gibt noch mehr Möglichkeiten als die vier. Ich interpretiere immer, ich nenne das sogar die Interpretationsfalle, egal wo du bist, wirst du Emotionen investieren. Ich habe den Beispiel mitgebracht, ja? hat ein Psychologe entwickelt, dieses Beispiel. Er hat gesagt, es gab einen jungen Mann, der wollte einen Hammer ausleihen von seinem Nachbarn. Er hatte zwar den Nagel, aber nicht den Hammer und er hat sich überlegt, ich frage den Nachbarn. Also so nachdenkt, denkt er sich, warte mal, letzte Woche hat er mich gar nicht begrüßt im Flur. Vielleicht hat er mich nicht gesehen, vielleicht ist er auch einfach arrogant. Vielleicht fühlt er sich als was Besseres als ich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich denkt er nur, weil er einen Hammer hat, ist er was Besseres. So arrogant wäre ich nie. Wenn du mich fragen würdest wie mein Hammer, ich würde dir immer meinen Hammer geben. Aber der, der grüßt mich noch nicht mehr, weil er was Besseres ist. Kann es immer weitergehen. Und dann denkt er vielleicht, ach, weißt du was, ich habe eh die Schnauze voll von solchen Typen. Die habe ich schon genug gesehen in der Arbeit und so weiter. Die Nase hier, ja, haben so einen Hammer, sind so organ zu grüßen und geben mir noch nicht mal was ab. Das würde ich niemals tun. Er geht dorthin, klingelt an der Tür und bevor der guten Tag sagen kannst, sagt er, behalt deinen Scheißhammer selber. Das sagt er voll übertrieben, ne? Dummerweise interpretieren wir die ganze Zeit. Unsere Emotionen gehen in dieser Box verloren, in der Blackbox und wir sagen Sätze, die psychologisch der größte Schwachsinn des Universums ist. Wir sagen auf die Frage, hast du mich verstanden? Ja. Eigentlich müssen wir sagen, ich habe meine Interpretation zusammengebaut und ich finde sie ganz okay. Das wird die richtige an. Hast du mich verstanden? Nee, ich interpretiere mir einfach meine Welt und mein Weltbild gefällt mir gerade. Hast du mich verstanden? Ja, also ich habe gerade meine Mutter an dich interpretiert, meinen Pastor in dich interpretiert, außerdem projiziere ich gerade meine ganze Lebensgeschichte in dich und die Kirchengeschichte und so finde ich mein Weltbild gerade in Ordnung. Sagst du, nein, es ist nicht so. Doch, das ist das Dumme an Interpretation und an Kommunikation, dass wir das ständig machen. In Sprüche 4, 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Blackbox, weil die entscheidet über dein Leben. Je nachdem, wie ich interpretiere, beende ich Beziehung. Je nachdem, wie ich interpretiere, habe ich emotionalen Groll, bin bitter. Ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen und das Kreuz von Jesus für Dinge anwenden in meinem Leben, die gar nicht passiert sind. Das ist jetzt ätzend, gell? Warum in meinem Kopf passiert das? Es gibt eine Kommunikation, den Sender und Empfänger, ich habe sie mal mitgebracht, der Sender sagt etwas, dann gibt es diese Blackbox in meinem Hirn und dann gibt es den Empfänger und jetzt ist die Frage, wer kann entscheiden, ob du den anderen richtig verstanden hast oder nicht? Es gibt nur eine Person, das ist der Sender. Nur der Sender der Botschaft kann entscheiden, ja du hast mich richtig verstanden, nicht ich. Das ist in allen Situationen so, das ist in unseren Gottesbeziehung so, das ist in unserer zwischenmenschlichen Beziehung so und ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht von den ersten Jüngern und von den Jüngern hat man oft so ein Bild, die waren perfekt. Ich habe dir mal ein Bild von Petrus mit, mitgebracht, wie ich mir vorstelle, ich stelle mir so vor. Wie sagst, du in deiner Kinderbibel war, war der älter gezeichnet, der war ungefähr 19 Jahre alt, laut Untersuchung, egal. Ich stelle mir ein bisschen cool vor, den Petrus, aber mit Heiligenschein. Man kann denken, weißt du, die ersten Christen, die hatten ja keine Konflikte, weißt du, die hatten ja Jesus, ja. Und die haben auch Gott immer genau richtig verstanden. Die hatten kein Kommunikationsproblem. Ich würde mir wünschen, damals gelebt zu haben und Jesus in Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil dann würde ich ihn verstehen. Das Dumme ist, die ersten Jünger waren überhaupt nicht perfekt. Die streiten andauernd. Wer ist der Wichtigste? Wer sollte eigentlich die Führungsposition einnehmen? Wer ist höher? Wer ist tiefer? Fast alle Briefe von Paulus sind wegen Streit geschrieben. Wusstest du das? Fast immer sagt er, du... Egon, du hör doch mal aus mit Priscilla zu kämpfen und ihr beide, vertragt euch doch wieder, wieder. und ihr beide, hört doch mal auf. Und Theologo, das Theologo, ist auch ganz schwierig, der schreibt die ganzen Briefe fast nur wegen Konflikten. Jetzt dachtest du, ich dachte, die Kirche ist ein besserer Ort. Nein, der erste Christen war noch kein besserer Ort. Geh ist der Ort, der Familie ist und wo du Dinge lernen musst. Wenn du sie nicht lernst, wirst du genauso in der Kirche scheitern, wie in deiner Beziehung, wie in deiner Familie wie in deiner Ehe. Und wir schauen uns ein Beispiel an, wo die Jünger eben interpretieren, diese Blackbox anwenden und deswegen scheitern auf eine Art. Es ist die Situation folgende, Jesus spricht mit ihnen dreimal davor drüber, dass er am Kreuz sterben wird, dass er auferstehen wird und dass er wiederkommen wird. Das ist übrigens die schönste und beste Nachricht des Christentums. Wenn du die noch nicht kennst, kannst du heute in deinem Herzen Gott die Möglichkeit geben, dass er dir zeigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, alles auf sich nimmt, was dich zerstört, damit du von neuem leben kannst. Und das ist die Botschaft. Er sagt sie ihm dreimal, okay? Jetzt schauen wir uns mal an. Kommunikationsfehler der ersten Jünger, was sie machen. Erstes Beispiel lese ich dir vor. Matthäus 17, 23. Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Da wurden seine Jünger sehr traurig. Hä? Das ist die beste Botschaft, wenn du auf Days of Hope da warst. Wenn ich schau dir unbedingt die Predigt dann von Days of Hope und Ostern. Das ist die größte Freudenbotschaft, die es gibt. Und sie werden traurig? Wie geht das? Black Box. Ich höre etwas und denke mir, das hört sich jetzt nicht so schön an. Tod, sterben finde ich nicht gut. Ich werde traurig. Sie wissen nicht, wie man kommuniziert und deswegen werden sie traurig. Ich dachte dir ein anderes Beispiel. An diesem Punkt, wie kann ich denn jetzt kommunizieren? Das Erste ist, ich müsste in diese Blackbox mal reingucken. Und deswegen gibt es den ersten Schlüssel dafür, es aufzuschließen. Und der Schlüssel heißt Fragen stellen. Wenn ich wissen muss, will, was die Situation ist, muss ich meinem Gegenüber Fragen stellen. Der Einzige, der entscheiden kann, ob ich ihn richtig verstanden habe, ist der Sender und nicht ich. Das heißt, in diesem Setting würde es bedeuten, die Jünger hätten sich hinsetzen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, Jesus. Also diese Botschaft macht uns traurig. Meinst du dir auch traurig? Diese Botschaft macht mich fertig, ich kriege Angst. An anderer Stelle kriegen sie Angst. Sie hätten die Frage stellen müssen in der Kommunikation, wie meinst du das denn, Jesus? Und Sie hätten diese Blackbox aufschließen müssen, dass dort das Licht von Gott reinkommt, weil nur so hätten sie sich verstehen können oder kommunizieren können. Fragen stellen. Das ist ein zentraler Schlüssel, wenn ich dieses Prinzip verstehe. Das gilt übrigens überall. Auch wenn du zum ersten Mal vielleicht in diese Kirche bist oder relativ neu bist. Was passiert, wenn du in ein neues Setting reinkommst? Du interpretierst und interpretierst. Zum Beispiel siehst du, ah, der Pastor hat eine Lederjacke, der will einfach cool sein. Ich habe sie einfach an, weil der Kids Pastor sie mir gekauft hat. Ja, also verstehst du, es gibt laute Möglichkeiten. Oder du kommst rein und sagst, warum müsste dann am Anfang so ein schnelles Lied sein? Und warum hüpfen denn hier Menschen rum? Jetzt gibt es Folgendes, je nachdem, was dein Kirchenbild ist oder was deine Geschichte ist, interpretierst du. Ja, junge Leute, oberflächlich, keine tiefe Partykirche, was auch immer. Merkst du, was du machst? Du interpretierst aufgrund deiner Kirchengeschichte, aufgrund deines Gottesbildes, aufgrund deines Kirchenbildes und bist dir absolut sicher, die andere Person verstanden zu haben. Aber was machen wir? Wir urteilen und richten und sind der Meinung, dass meine Interpretation stimmt ohne eine Frage zu stellen und zu sagen, liebes ICF, warum macht ihr denn solche schnellen Lieder? Wenn du mir diese Frage stellen würdest, würde ich dir zum Beispiel sagen, schau mal, das ist folgendes. es gibt ein Phänomen. Und zwar das Phänomen ist, dass wenn du in der Kirche bist und im Worship, das sind gesunde Gebete, geht es um eine Beziehung mit Gott. Das ist das gleiche Prinzip, wenn du in einer Beziehung bist und einen Date-Night hast. Und du sagst an der Date-Night, ja, weißt du, Schatz, irgendwie bin ich so müde, und dann lümmelst du dich mit deiner Frau so auf die Couch. Oh, komm, lass uns Qualitätszeit haben. Wenn bin irgendwie gar nicht in Stimmung, Schatz. Und du wunderst dich, dass irgendwie deine Ehe nicht so qualitativ hochwertig bist. Weil du sagst, ich bin einfach nicht in der Stimmung, es geht mir nicht gut, ich habe jetzt einfach keine Laune dazu. Das Gleiche kann passieren, wenn du in den Gottesdienst kommst. Du sagst, ich bin nicht in der Stimmung. Oder ich bin müde. Oder ich bin eher Anti gegenüber Gott. Wenn ich mich dann hinsetze, und einfach Folgendes mache. Oh Gott, ich bin einfach nicht in der Stimmung. Und dann wundere ich mich, dass Gott nicht zu mir redet, dass es nicht aktiv wird. Dann habe ich dieses Prinzip nicht verstanden. Wenn ich müde bin mit meiner Frau, wenn ich kaputt bin, gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der Couch abhängen, dann wird der Abend echt bescheiden. Oder wir müssen uns bewegen, weil ich bin müde. Wir gehen vielleicht spazieren, wir gehen aus. Ich entscheide mich, obwohl ich todmüde bin, mir was anzuziehen. Wir gehen aus und was passiert? Mein Körper hilft mir, dass meine Seele und mein Geist wieder wach wird. Was passiert in diesen Songs? Du musst es nicht so nutzen. Aber du kannst jedes Mal am Anfang an Gottesdienst eine Entscheidung treffen. Sagen, Gott, ich will dir begegnen. Ich fühle mich nicht so, ich bin müde, ich bin an einem Punkt. Und mein Körper kann mir helfen, indem ich diesen Schritt gehe. Ich sage dir eins, nach drei Tagen Worship-Tour habe ich nicht Bock zu worshipen. In der Ewigkeit mache ich das mal 24 Stunden, noch bin ich nicht ready. Ich bin todmüde. Wenn ich bei dem ersten Song nicht aufstehen würde und mich bewegen würde und klatschen, würde ich einfach wegschnarchen und würde Gott nicht begegnen. Ich sage dir jetzt nicht, dass du es so machen musst. Ich kann dir die Beispiel nur sagen. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt überhalten. Ich bin Pastor. All diese Sachen, sagst du, habe ich eh schon alle gewusst oder sagen ja, stimmt. Da hätte ich vielleicht mal eine Frage stellen können. Warum? Das so ist. Das heißt, Fragen stellen ist absolut wichtig. Die Jünger machen den Fehler, Lukas 9,45. Also die, die Jünger verstanden nicht, was er damit meinte, mit Auferstehung und Sterben und so weiter. Die Bedeutung, die Interpretation seiner Worte, war ihnen verborgen und sie trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Ich muss dir eins sagen. Wenn du dich mit dem Glauben beschäftigst und dich nicht traust, Fragen zu stellen, wird das Gleiche passieren wie den Jüngern. Wenn du dich nicht traust, deine Zweifel auszusprechen... Wenn du nicht ehrlich bist, dann verpasst du wie die Jünger die zentralsten und schönsten Dinge des Glaubens. Glaube bedeutet, Fragen zu stellen. Gott Fragen zu stellen, ihn zu hinterfragen, aber auch Menschen Fragen zu stellen. Sie trauten sich nicht. Deswegen waren sie verwirrt, deswegen hatten sie Angst, deswegen waren sie in Krisen, deswegen konnten sie Gott nicht vertrauen, weil sie das Zentrum des Christentums gar nicht kannten oder erlebten. Du musst auch in der Beziehung mit Gott Fragen stellen. Wenn nicht, interpretierst du dein Gottesbild, deine Kirchengeschichte und alles schwingt die ganze Zeit mit. Und der zweite wichtige Schlüssel ist, neben Fragen stellen, spiegeln. Was heißt spiegeln? Ich habe dir gesagt, nur der Sender kann entscheiden, ob ich ihn richtig verstanden habe, nicht der Empfänger. Das heißt, ich stelle erst eine Frage und dann sage ich, in meinem Spiegel siehst du gerade so aus. Das heißt, ich habe dich so und so und so verstanden. Meinst du das so? Was hätte ich mit dem Kollegen machen müssen, der sagt, wir waren für dich einkaufen? Erstens, eine Frage stellen. Warum fragst du das? Was ist dein Gedanke dahinter? Warum ist es dir wichtig? So, Frage. Dann spiegeln. Okay, also bei mir ist gerade angekommen, dass du meine Liederlage wunderschön findest, dass du sie den liebsten auch hättest und kein Geld dafür hast. Stimmt das? Ja, stimmt. Okay, ich schenke sie dir. Okay, super, wir wären best friends geworden. Super cool. Spiegeln heißt, in meinem Spiegel siehst du so aus und nicht du siehst so aus. Ich interpretiere dich gerade in meiner Blackbox so. Stimmt das? Ja oder nein? Und das ist etwas, was in der Kommunikation viel Demut braucht, dass wir damit anfangen und aufhören mit unserer Arroganz. Ja, ich habe dich verstanden. Bei Gott und bei Menschen. Ich mache dir ein Beispiel, was wir gemacht haben. Am Anfang von unserer Ehe, ich bitte dich mal, Frau zu mir nach vorne zu kommen, um das zu zeigen. Spontane Veranschaulichung. Und zwar hatten wir Folgendes. Wir hatten eine Karte, da stand Wort drauf. Ja, stand sehr kreativ. Wort. Und wenn wir einen Konflikt hatten, ja, dann saßen wir so und wir wussten, in unserer Mitte gibt es eine Blackbox der Interpretation. Wir interpretieren die ganze Zeit. Und übrigens, bei Beziehungen ist es schockierend. Wir interpretieren auch manchmal unsere Eltern da rein. Und manchmal macht der Partner was. Und man erstreckt sich. denke, ich, ist ja wie meine Mutter. Okay, sowas passiert auch. Aber ich muss dich beruhigen, das ist nicht deine Mutter. Okay? Gut. Aber wir interpretieren die ganze Zeit. Also, Wortkarte hieß, ich konnte meinen Punkt sagen. Und solange ich die Wortkarte hatte, durfte sie nicht in die Diskussion einsteigen. Warum? Wenn wir diskutieren, ohne Wortkarte gibt es nur Feiglapp. Ich höre gar nicht richtig zu, was du sagst. Ich fange gleich an mit meinem Gegenarmant. Und aber du, nein, 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 aber du, hast mich verstanden? Ja klar, habe ich dich verstanden. Boah, wah, 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 boom. Wortkarte heißt, ich rede. Dann habe ich gesagt, okay Frau, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du mir Fragen stellen oder spiegeln. Nimm mal den Spiegel, bitte. Meine Frau wusste nichts davon, jetzt nimm den Spiegel, bitte so, gut. Okay, was habe ich gerade gesagt, mein Schatz, fass es mal zusammen. Als Spiegel? Mhm. Oder ja, genau. Ja, also du hast äh, erklärt, warum die Wortkarte wichtig ist und dass es einfach wichtig ist, dass jeder ausreden kann und erstmal zusammenfasst, was der andere sagt, ob er es überhaupt richtig verstanden hat, bevor man gleich auf der emotionalen Ebene diskutiert. Das kannst du sagen, stimmt das? Stimmt das? Ja, das war jetzt sehr einfach. Aber wenn ich jetzt der Meinung wäre, sie hat mich nicht verstanden, sage ich, nein, 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 nein. also mir ist noch ganz besonders, dass das Wort Wort ist oder keine Ahnung was. Erst wenn ich sage als Sender, ja, du hast mich verstanden, haben wir die Wortkarte gewechselt. Ja, jetzt habe ich das Wort, weil vorhin im ersten Gottesdienst habe ich nämlich nicht zugehört, weil ich da nicht genau wusste, wo ich mich hinstellen soll und wo ich hinschauen soll. Und da, da hat dein Predigtbeispiel dann besser gepasst. Dann ja, ja. habe ich dich nicht verstanden. Ja. Super, wir haben ja schon trainiert seit 17 Jahren. Das darf auch gut klappen, komm. Jetzt dürftest du was sagen. Aber das Bild ist klar. Was ist das Problem? Du musst einen Weg gehen der Demut, der sagt, ich interpretiere und wenn du wirklich Versöhnung willst, musst du irgendwie vor diesen Weg gehen. Wenn du gewinnen willst, dann streite weiter wie bis jetzt. Aber es ist einer verliert, einer gewinnt. Vielen Dank, hast du sehr gut gemacht, mein Schatz. Super, danke. Du auch. Ja. Das Problem ist nämlich, im Konflikt wollen wir von unserem Reflex gewinnen. Das heißt, wir kämpfen. Wir hören gar nicht zu. Wir sind zwei, die mit Worten kämpfen. Das heißt, wir werden uns nicht versöhnen, nicht verstehen und nicht einen nächsten Schritt gehen. Wenn ich diesen Schritt gehe, geht es mir um Versöhnung. Ich will dich wirklich verstehen. Und es wird mir nicht immer gefallen, was da rauskommt, aber ich möchte dir begegnen. Und das ist immer so, dass ich interpretiere, übrigens auch, wenn ich merke, ich interpretiere das aufgrund meiner Persönlichkeit. Zum Beispiel, meine Frau ist sehr empathisch, ist die vielleicht schon mitbekommen. Das heißt, sie hat schnell Tränenaugen, sie ist schnell berührt. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin sachlich. Wenn sie jemand Danke sagt, ist sie berührt in ihrem Herzen und ich sage einfach Danke. So, das ist das Problem, dass wir den anderen so interpretieren, wie wenn wir es tun würden. Das heißt, wenn meine Frau ernst gucken würde, so wie ich eigentlich immer gucke von meinem Reflex her, weil ich schaue euch immer ernst, dann kann ich mich gleich scheiden lassen. Weil wenn sie ernst guckt, dann ist es wirklich ernst. Aber ich muss lernen, durch Feedback, hast du mir gesagt, schau mal, Tobias, wenn du auf der Bühne bist, du musst auch mal lächeln. Wenn du immer konzentriert guckst, denkt jeder, du bist irgendwie biestig oder irgendwas. Ja? Also ich musste das lernen von ihr, weil mein Typ nicht so kommuniziert. Und ich möchte nochmal eintauchen zurück zu den Jüngern, weil es gibt das Hauptproblem, das sie hatten und das ist auch bei uns so und bei unserer Gottesbeziehung, Matthäus 16, 21. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Dann nahm Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Ja, das möge Gott verhindern, sowas darf doch nie, dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Was passiert hier? Petrus interpretiert in seiner Blackbox. Er sagt, das ist nicht gut, die Nummer mit dem Kreuz. Er stellt keine Fragen, er spiegelt auch nicht, aber macht einfach irgendetwas. Und Jesus sagt, du verstehst mich 0,0, weil du menschlich denkst. Welches Problem haben wir jetzt in der Gottesbeziehung? In der Gottesbeziehung denken wir genauso menschlich wie hier. Das heißt, wir interpretieren in Gott lauter Dinge rein. Mein Kirchenbild, mein Gottesbild, meine Erfahrung, wir interpretieren es andauernd. Dann fängst du vielleicht an, Bibel zu lesen. Was machen wir beim Bibellesen? Wir interpretieren die ganze Zeit die Bibelstelle aufgrund unseres Gottesbildes, aufgrund unserer Sicht, auf dem, wie wir Dinge erleben. Ich mache dir nochmal die Grafik von Sender und Empfänger. Bei der Bibel ist es so, dass der Gott sagt, sein heiliger Geist ist der Sender, der das Wort Gottes inspiriert hat. Und sein heiliger Geist ist derjenige, der dir hilft zu verstehen. Wem stelle ich die Frage, ob ich die Bibelstelle richtig verstehe? Dem Pastor? Der Small Group? Nein, Jesus Jesus ist der Autor. Oft beim Bibellesen merke ich bei uns Christen folgendes Problem. Wir denken, es geht um Wissen. So lesen wir die Bibel, ich muss mehr wissen. Das Bi die Bibel ist aber kein Wissensbuch, sondern ein Beziehungs-, ein Kommunikationstool. Das wäre so, wenn ich mich die ganze Zeit mit dir über eine andere Person unterhalten würde, sagen wir. Ja, sieht interessant aus, die Person. Ja, finde ich total interessant. Und den Facette habe ich mal gehört, dass sie die auch noch hatte. Und ich habe auch mal gehört, dass sie diesen Charakterzug hat. Wir reden die ganze Zeit über die Person, aber nie direkt. So kannst du die Bibel lesen, so kannst du den Glauben leben und Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Wenn du die Bibel liest, geht es darum, ihn zu suchen, ihn zu fragen und zu sagen, wie hast du es gemeint und eine Beziehung aufzubauen. Ich mache dir ein Beispiel, dass das gleiche Problem mit Kommunikation du beim Bibellesen hast, wie in der zwischenmenschlichen Beziehung. Matthäus 17, 17 heißt es, Jesus rief, warum vertraut ihr Gott so wenig, warum hört ihr nicht auf ihn? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Wie hat er das jetzt gemeint? Weißt du, was jetzt passiert? Du interpretierst. Und jetzt ist das Problem, du siehst Jesus noch nicht mehr. Du siehst nicht seine Augen, du siehst nicht sein Gesicht. Das heißt, du interpretierst. Vielleicht hörst du es als Appell. Wie lange, warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange soll ich eigentlich noch hier bleiben? So geht es überhaupt nicht auf. Wie lange muss ich noch da sein und so weiter. Ich ertrage euch nicht. Hat das so gesagt? Nein? Ja? Vielleicht war es auch auf der Beziehungsebene, so ganz empathisch, so, ja, also, also, warum vertraut ihr Gott eigentlich so wenig? Es wäre so gut für euch, wenn ihr Gott vertraut. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr ihm vertraut. Warum hört ihr nicht auf ihn? Es wäre das Schlauste, wenn er es tut. Ich will das Beste für dich. Hör doch bitte auf deinen Vater im Himmel. Oder wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ganz ehrlich, ich bin nicht mehr lange da. Hat er es so gemeint? Oder Selbstoffenbarungsebene. Er war frustriert von sich selber. Ich bin seit drei Jahren mit den Holzpfosten unterwegs. Und das ist das Ergebnis von meinem Leadership. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin frustriert. Wie lange soll ich denn noch hierbleiben? Das geht doch nicht mal auf. Ich schaffe es nicht, Vater. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin kein guter Leiter. So? Oder sachlich. Das wäre so mein Persönlichkeitstyp. Also, Jungs, Mädels, ich wollte eine Frage stellen. Wie lange denkt ihr eigentlich noch, dass ich hier bin? Ich wollte euch sagen, ich bin nicht mehr lange da. Ich werde demnächst ans Kreuz gehen, dann werde ich sterben. Und dann werde ich auferstehen. Und die Zeit läuft. Deswegen ist mir wichtig, dass wir Vertrauen und auf Gott hören lernen. Was stimmt? Wer kann entscheiden, was stimmt? Du? Nein, nur der Sender. Nämlich Jesus-Frage, Heilige Geist-Frage, wie hast du es gemeint? Indem ich in den Dialog einsteige und Gott diese Fragen stelle. Und ich möchte das nochmal übertragen auf dein Leben. Das ist das Problem, dass die Bibel ein Schriftkommunikationstool ist. Da kannst du den Sender bitten, dass es dir zeigt. Aber das Dumme ist, wenn du versuchst, Konflikte zu lösen über WhatsApp, SMS oder Mail. Don't do it. Never. Nie, nie, nie. Achtung, gut aufpassen. Wenn du Konflikte löst, schriftlich, siehst du nicht dein Gegenüber. Du kannst ihm keine Fragen stellen. Du musst einfach interpretieren. Du wirst alles interpretieren und wirst sogar sagen, ist doch klar, wie ich das verstehe. Ist doch logisch, wie es steht, aber das kannst du nicht weil du siehst noch nicht mal die Mimik des Anderen. Wie wirst du reagieren auf die WhatsApp? Nur aufgrund deiner Blackbox. Nur aufgrund deiner Blackbox. Was passiert? Die nächste SMS wird emotionaler. Dann denkt der andere, hä, warum tickst du so aus? Ich wollte dir nur noch sachlich das sagen. Das war sachlich gemeint. Dann fühlt der sich angepinkelt von dir. Und dann geht die Spirale. Wuh, wuh. Und du bist der Meinung, dass du weißt, wie es geht. Du bist aber in einer Interpretationsfalle und weißt gar nicht, ob es stimmt. Konflikte gehen nur, wenn du sie göttlich lösen willst, indem du die Person in die Augen guckst und sagst, wir müssen reden. Wenn nicht, bleibst du dort drin stecken. Und 80% deiner Emotionen sind vielleicht gar nicht real. Deswegen, du kannst es weiter per WhatsApp machen. Du kannst es weiter per E-Mail machen. Aber die Folge ist, dass das in deinem Leben nicht aufhören wird. Ich werde dich jetzt gleich einladen, mit mir zu beten, weil ich glaube, wir alle haben viel Luft nach oben was Kommunikation angeht. Wir alle haben Reflexe eintrainiert, vielleicht seit unserer Kindheit, wie wir versuchen, Konflikte zu lösen. Wir haben im schlechtesten Fall sogar Muster in unseren Beziehungen. Wie wir streiten in der Ehe, in der Familie und so weiter. Es ist nie zu spät zu sagen, Jesus, ich brauche einen Retter. Ich brauche dich, dass du Licht reinbringst in meine Blackbox. Ich brauche dich, dass du mir zeigst, wie du die Dinge siehst. Du hast die Möglichkeit, heute zum Gebetsteam zu gehen. Es ist auf dieser Seite und auf dieser Seite, das ist auch das Abendmann aufgebaut. Weil vielleicht bist du so in der Sackgasse gerade drin, dass du keine Kraft hast, rauszukommen. Es ist wichtig für dich, beten zu lassen. Aber ich möchte es beten mit dir. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen und mit mir gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für jede Person, die da ist. Und Jesus, du siehst, oft das Trümmerfeld unserer Beziehung. Oft unser hilfloser Versuch, dass wir uns nicht verstanden fühlen, aber auch den anderen irgendwie nicht verstehen. Du siehst auch unsere Kampf mit dir, wie dein Wesen wirklich ist. Und Jesus, ich lade dich jetzt neu in mein Leben ein. Ganz besonders in meine Beziehungen und in meine Gedanken. Heiliger Geist, mach mich wachsam ab diesem Moment, wenn ich interpretiere, anstatt zu fragen, anstatt zu spiegeln. Zeig du mir auf, wo ich mich verfestigt habe, wie dieser Mann, der diesen Hammer ausleihen wollte, in der Realität gar nichts da war, aber in seiner Wirklichkeit es schrecklich geworden ist. Und Jesus, du siehst auch die Leute heute, vielleicht geht es dir so, dass du sagst, du wünschst dir, die Bibel anders zu lesen. dass Du hast den Wunsch, den Wunsch nicht über ein Wissen aufzubauen über Gott, sondern eine Beziehung zu vertiefen. Dann lade ich dir ein, deine Hand auf dein Herz zu legen in diesem Moment und damit auszudrücken, sagen, heiliger Geist, ich nehme das heute ernst, dass du der Sender bist und ich der Empfänger dass wenn ich die Bibel aufschlage, will ich dich besser kennenlernen. Ich will dir die Fragen stellen, wie meinst du das jetzt heute für mich? Was willst du heute mir sagen? Und ich danke dir, Vater, dass wir trainieren können als Gemeindefamilie, Konflikte immer mehr so zu lösen, wie es du dir vorgestellt hast. Du weißt, dass für viele uns das hartes Training bedeutet. Ich bete auch für jede Ehe heute, für jede Freundschaft, für die Small Group und jede Familie, ich segne dich mit einer Sehnsucht, einem Hunger, neue Dinge mit Gott auszuprobieren und dran zu wachsen. Und ich bete um Heilung in deinem Herzen, wenn du Verletzungen hast, wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dich abhalten, weil du teilweise seit deiner frühesten Kindheit es noch nicht lernen durftest, es göttlich zu lesen, lösen. Ich segne dich jetzt mit Freude und mit Kraft, dass es nicht zu spät ist, aufzustehen. Amen.